0: אנחנו במפה, פרק 21 שלנו, פרק ספיישל סיכום הגביע, כאן דרור, ואם אתם אהדתם את הקבוצה שאני אוהד בה בשבוע האחרון, אז אתם בוודאי מאושרים ושמחים וחוגגים גביע, ואיתי גם, שניים שחוגגים חג, לא גביע אבל ל"ג בעומר, הביקורת שהולכת להיות להם היום, יואד ואופק, חג גביע שמח יואד, חג גביע שמח אופק.
1: חג גביע שמח למי? לך אולי, לנו ממש שלנו, לא. כן. כן, תראה, צריך להגיד, בפרק הזה אין כל כך מה לפרט בקשר ליורוליג ולישראליות באירופה, ניגע יותר בגביע כמו שאמרת, אבל כן, יש לנו הרבה, הרבה חומר במחסנית ואנחנו רק מתים כבר להוציא
2: אותו. כן, קשה להיות, להיות שמח ב... בשבוע שכזה, הרבה הרבה אכזבה, אבל מעל הכל, ואני... אחד האוהדים המוכרים של מכבי צייץ את זה, אני מניח שעוד אוהדים התחברו לזה, יש אדישות מאוד מאוד גדולה בעקבות, ה... בעקבות ההפסד הזה שהיה, כלומר, כש... כשהפסד הוא כל כך גרוע, אז יאיר זרצקי באמת, באמת צייץ את זה, ואני גם רתואטתי אותו, כשההפסד הוא כל כך גרוע וכל כך משפיל, אז אתה באמת, אתה מאבד כל... עניין בתוצאה, וזה בוא נגיד המסקנה שמראה כמה גרוע זה היה, האדישות.
0: כן, ובהחלט בצד האדום אני יכול להגיד לכם שמחה גדולה, גביע להפועל ירושלים, חוזר אחרי שלוש שנים, תואר ראשון אחרי שלוש שנים. אז אנחנו כבר ניכנס לזה. מה יהיה לנו בפרק היום? מאוד פשוט, אנחנו הולכים כל אחד קודם כל לתת את התחושות שלו משבוע הגביע, ואז אנחנו קצת נדבר על חצאי הגמר הגביע, וגם על גמר הגביע כמובן, וקצת שופטים, שגולנו לנו קצת עניינים איתם השבוע, ובסוף אנחנו גם שומרים לכם הכנה למחזור הבא ביורוליג בעצם, וכמובן אנחנו גם נסקר את הגביעים משאר אירופה, ו... לא שכחנו, כמובן, נבחרת ישראל, אמנם אין לה על מה לשחק, אבל היא בהחלט תהיה שם ביום שישי הקרוב, אנחנו נדבר קצת עליה, יהיה מעניין. אז בואו נתחיל עם התחושות. אתם יודעים מה אני רוצה להתחיל? משהו שלי מהגמר, לא יודע עד כמה זאת תחושה, אבל לי היה פלשבק נוראי למה שאנחנו מכנים למשחק שלא היה, מ-2007. לגמר של מכבי ירושלים עם סמי בכר במהלך המשחק פשוט קפצו לי יותר מדי קווי דמיון אני אתן לכם רק כמה קווי דמיון שהיו בין המשחק הזה למשחק ההוא אז שוב הפועל ירושלים מובילה כמעט לאורך כל המשחק שם ירושלים הובילה ממש לכל המשחק עד שתי שניות לסוף פה אחרי חמש דקות הפועל ירושלים מובילה לאורך כל המשחק ירושלים ברבע שני טוב, ובעצם היתרון שיא ברבע השלישי, בתחילת הרבע השלישי, כאן הוא עומד על 11 הפרש, שם עמד על 13 הפרש, וכמו אז שספחיה שלף את גורן ירתין, שהוא לא ספר אותו כל העונה, פתאום קטה שולף את גיא פנימי, וכמו שם, גם פה ההפרש מתחיל קצת להצטמק, ומכבי מתחילה לחזור, ושחקנים שלך נכנסים לבעיית עבירות, ומה שהיה לי ברור שברגע שזה קרה, אז הסוף של המשחק גביע הזה, יהיה כמו הסוף אמר מבחינת הפועל ירושלים של המשחק ההוא זה השלשה ג'נקינס שספידי סמית העיף שלוש דקות לסיום שלשה שאם הייתה נכנסת אז בוודאי המשחק היה נגמר כמו אז השלשה של ג'נקינס שהוא העיף דקה לסוף ביתרון חמש אבל בסוף ברגע שזה לא נכנס במכבי הורידה עד לשתי נקודות אני כבר התכוננתי להכין את נאום ההפסד שלי ונאום ההפסד שלי הוא שכל הכבוד להפועל ירושלים בסופו של דבר שלא הגיעה כל כך למשחק אבל עדיין בסוף הכישרון ניצח והפועל ירושלים צריכה להיות גאה בעצמה אבל מה שהפועל ירושלים הזכירה לי וזה דבר מאוד מאוד חשוב מה שהיא הזכירה לי היא הזכירה לי שבניגוד לאז לפועל ירושלים יש משהו השנה שכמעט אף פעם לא היה לה וחלק יאמרו שזה נקרא אופי חלק יאמרו שזה נקרא ווינריות אני חושב שזה משהו הרבה יותר גדול מזה אני חושב שזה ראש חזק זה יכולת מנטלית לנצח משחקים גם כשהם צמודים, לנצח משחקים כשאתה סוחב את מכבי על הגב שלך לאורך כל המשחק, ומכבי הייתה במשחק, זה לא היה משחק של 20 הפרש, זה דבר שאף פעם כמעט לא היה להפועל ירושלים, וזה בעצם לדעתי גם הנקודה המרכזית שהכריעה את המשחק, לפני הגנה, לפני התקפה, לפני ספידי סמית, לפני אור קורנליוס, לפני שגב, לפני הכל, זאת הנקודה שהכריעה את המשחק, אז התחושה שהפועל ירושלים השנה היא קבוצה עם ראש מאוד מאוד חזק. יועד, מה התחושה שלך מהשבוע הזה?
1: תראה, אני לא בטוח שאני, שאפשר לקרוא לזה תחושה, זה יותר בכיוון של מסקנה. אבל אתה דיברת עליו מקודם, ואני חייב לדבר על ספידי סמית. מה שהוא עשה בגמר הזה, זה פשוט לפנתיאון, ואני הייתי גם במשחק, ישבתי ביציאה, ראיתי את הכל. חייב להגיד, זה שחקן שאם אתה שואל אותי נמצא בעונה הטובה בקריירה שלו, אני חושב שפחות זה בגללו או בזכותו, יותר בזכות המאמן שלו, אבל תראה, אי אפשר להתכחש לעובדות. מה שהוא עושה השנה בהפועל ירושלים זה באמת שאפו, שאפו לשחקן הזה, הביא תואר, אפשר להגיד כמעט במו ידיו, נתן הופעה מדהימה. Uh, ובואו נזכור, הוא אף פעם, מעולם לא שיחק באיזה קבוצה גדולה ועשה איזה הישג גדול. אני מזכיר, אני מזכיר לכם שהוא הצטרף למכבי חיפה במהלך עונת 2020 או 2021, כבר שכחתי, וירד uh, עם ליגה. Uh, אחרי זה היה בלימוז', ניצח את הפועל ירושלים, גם אם אתם זוכרים. Uh, ובאמת הקריירה שלו הייתה נראית הולכת uh, להימשך, כמו עם... עם, עם כל הבינוניות שהיא עברה, שהיא עברה, וג'יקיש בא להפועל ירושלים, החתים אותו, ובואנה, חבר'ה, צריך להגיד, הפך אותו לרכז, אני לא אגיד לכם יורוליג או משהו בסגנון, אבל רכז BCL מהשורה הראשונה, ושאפו, באמת שאפו ענק לשחקן הזה. תשמע,
0: סמידי פוליאק. לקח את האליפות בווילנה שנה שעברה, אבל אתה צודק, מבחינת המספרים אגב, גם שנה שעברה. זה היה שחקן עם 41% ל-2 ו-31% ל-3 בליגת האלופות, אז זה באמת מרשים מה שספידיסמית עושה השנה. אופק, מה התחושה
2: בחלט. שלך? אני אפתיע, ואני אגיד שאני נמצא, וזה כבר כמה ימים מאז הגמר, בזמן תחושת סיפוק מסוימת. אני אסביר. מרגיש לי שבגמר הזה פשוט מה שהיה צריך לקרות קרה. כלומר, איזה מין פנקשווי כזה שכל דבר במקום שלו, ובכל מה שקשור ל... אני מאוד מאוד אוהב אווירת ספורט כזאת, של מה שצריך לקרות קורה. אז הקבוצה שהייתה צריכה לזכות בגביע הזאת ניצחה. אין עיני שופטים בכלל. כלומר, אחד הדברים ש... כולם היו בטוחים, בטח אחרי מה שקרה בחצי גמר בשני המשחקים, היה בטוח שלא משנה מה התוצאה תהיה. יהיה הרבה הרבה קולות של בכי מכל צד שהוא על השופטים, אין נאי שופטים. גם במכבי יש איזה מין תחושת קבלה כזאת של... אני, אני, קשה, אני מתקשה למצוא אוהד מכבי אחד שיגיד שהפועל ירושלים לא מגיע את הגביע הזה ושהיא זכתה בו בזכות ולא בחסד. אז באמת, מה שהיה צריך לקרות אממ, אני באמת ב, בתחושה הזאת, וכאוהד ספורט, עזבו רגע, אני אתעלם מהתוצאה של הקבוצה שלי של מכבי, על זה נדבר ונחפור ספורט ולעוד ספורט, מה שהיה צריך לקרות קרה, וזה גורם לי לאיזה מתחוש... מתחושת רוגע כזאת.
0: כן, זה בהחלט נראה ככה, אני שוב חושב, אמרתי לכם אגב בפרק הקודם, שאני מרגיש שרשום על זה ירושלים, אגב תזכירו לי מי זה פה שהימר על ירושלים ואמר שהיא זוכה, אני פשוט לא, לא זוכר.
1: תראי, אם אתה היית מכביסט, גם אתה היית מהמר על מכבי, בוא.
0: לא בטוח, לא בטוח. אבל רק נאמר, מבחינת ההימורים, אני עשיתי 3 מ-3, יוהד עשה 2 מ ואופק 1 מ-3, לכם מזל שזה לא נכלל ההימור בליג, אחרת כבר הייתי מתחיל לברוח. אבל בואו רגע לפני שנדבר על משחק הגמר, בואו כן נעשה איזה קפיצה קלה אחורה בזמן לחצאי הגמר, ממש נקודות שלכם על המשחקים האלה?
1: נקודה <עקודה> שלי לגבי מקבי, בוא, תראה, צריך להגיד את האמת, מכבי גירדה את הניצחון הזה. ולא היה חסר הרבה גם שהיא תפסיד אותו. עם ההשתוללויות שם בסוף של די.ג'יי קופר, לך תדע עם עוד איזה שלושה-שתיים מהכדורים אה, שהוא העיף נכנסת, ואתה מדבר פה אחרת, אתה מבין? אז כן, ומכבי נראתה מאוד גרוע במשחק הזה. בוא, זה לא היה משחק אה, נאה כל כך לצפייה. אה, ולגבי החצי השני, אה, וואלה, הפועל חיפה נתנה פייט אמיתי. Uh, ותאר לך השלושה של ריימן בסוף נכנסת.
0: וואו. מה קורה? <אנ- תשמע, אני אמרתי אז שאלוהים פשוט פרס את כנפיו על, ה- על הקשת והוציא את זה. Uh, אם כבר אתה מגיע למשחק השני, אני כבר רוצה לדבר עליו, אבל רק אני אומר לגבי המשחק הראשון, אנחנו כל הזמן דיברנו נס ציונה ונס ציונה ונס ציונה. Uh, אני חושב שזה היה המשחק הכי גרוע של נס ציונה השנה. וזה פשוט, אתם יודעים מה, יכול להיות שקצת הגזמנו, יכול להיות שטיפה הגזמנו עם כל הדיבור הנחמד על זה על נס ציונה. תראה,
1: מכבי באה שאננה למשחק הזה, מאוד שאננה, אתה ראית, היא משחקת בהילוך ראשון, קצת אדישה, מה זה קצת? הרבה אדישה אם כבר, ואתה רואה שום, אפס, אפס ניסיון של נס ציונה באמת לנטרל את המשחק של מכבי בהתקפה, מכבי עשתה מה שהיא רוצה, גם שלא הלך לה, בסוף כן הלך לה. וזה הכל, נס ציונה פשוט לא היוותה יריב במשחק הזה.
2: כן, ברמה ההגנתית. אנחנו מחמיאים לנס ציונה הרבה פעמים, כי אלעד חסינוס עושה שם עבודה בסך הכל טובה. יש שם, יש שם לפחות שני זרים שאני יכול להגיד שהם בול פגיעה. אז כן, אני חושב שיש סיבות להחמיא להם לאורך כל העונה. אבל כן, במשחק הזה הם היו צריכים לבוא הרבה יותר רעים. כלומר, מכבי בטח בחצי הראשון באה מאוד 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 שאננה. ונס ציונה לא לקחה את מה, ש... את מה שמכבי יכלה לתת לה, אבל בעיקר אני, אני זוכר בעיקר מהחצאי גמר את עניין השיפוט, וכשהשיפוט בכותרות, מכל צד שהוא, זה יכול להיות אוהדי הפועל חיפה או ירושלים, מכבי, נס ציונה, כשהשיפוט בכותרות זה, זה אומר רע, זה אומר, זה אומר דרשני על, ה... על האיכות של השיפוט בארץ, וחבל שזה מה שנתפס לכותרות, ולא איכות הכדורסל. למזלי, בהמשך למה ש... למזלנו, אפילו לא למזלי, בהמשך למה שאמרתי לפני, לפני כמה רגעים, היה איזשהו closure נכון יותר באמת בגמר, שהשיפוט לא תפס את הכותרות, ומה שתפס זה הכדורסל והספורט.
0: לא, אני לא מסכים איתך, אני חושב שגם אגב בגמר היה השיפוט לא טוב, אבל מבחינת השיפוט, כן, במשחקים בחצי הגמר, אני לא חושב שהוא הכי היה שום משחק, אבל הוא היה גרוע אין ספק. אני רוצה לקחת אתכם רגע להפועל ירושלים הפועל חיפה אז בסוף תראו אני כשנועם יעקב חתם אצלנו אני הקדשתי לו פה כותרת ואמרתי שזו החתמה שתשנה עונה והנה היא כבר שינתה את העונה כי בלי נועם יעקב להפועל ירושלים אין גביע כי היא לא עוברת את הפועל חיפה וזה לדעתי מרשי מאוד גם איתי שגב שוב משנה מומנטום עולה ברבע האחרון אחרי שהמאמן לא סופר אותו זה מרשים מאוד וסך הכל, שוב, אנחנו נדבר על זה בגמר, אבל הפועל ירושלים מוכיחה משחק אחרי משחק שהיא מאוד חזקה בראש. שלא משנה מה, אם זה פיגור 10, הובלה 10, היא יודעת איך להגיע למאני טיים נכון, והרבה קבוצות לא יודעות איך לעשות את זה, וזה לפעמים שווה יותר מכישרון, יותר ממומנטום, יותר מכל דבר אחר. אז זה לדעתי. יש למישהו מקם עוד נקודה על חצי הגמר?
2: שמע, לגבי נועם יעקב, ואני אגיד זה כי הוא באמת גם, גם פחות בלט בגמר, אבל מה שהוא עשה בחצי הגמר, קצת הורידו מזה בגלל אה, טענות שיפוט כאלו ואחרות. אבל אני אקח באמת כיועד ישראלי, את זה שהוא שחקן ישראלי בן 18, שבדקת מני-טיים, במשחק נוקאוט, הולך לסל, לא רואה בעיניים. עזבו רגע אם הייתה עבירה, לא הייתה עבירה. אה, עצם המנטליות הזאת והביצים האלה, כבר מראה ש- שהבחור הזה מיוחד, גם בלי קשר ליכולות הכדורסל שלו. ובאמת, הוא, אני חושב שכבר אפשר, עכשיו אפשר להגיד שהוא יהיה אחד מה, מהעמודי תווך של, של נבחרת ישראל בשנים הקרובות, והרבה הרבה סיבות לאופטימיות ממנו.
0: חד משמעית. בואו נעבור למשחק הגמר של מכבי והפועל ירושלים, נדבר בהמשך עוד על הקהלים, על השיפוט, אולי על כל הדברים שמסביב, אבל בסוף גם היה משחק הדורסל. מה הרשמים שלכם מהמשחק
1: הזה? יש לי שאלה אחת לשאול. היא מופנית לאדון עודד קטש. יש לך עוד משהו בארסנל ההתקפי חוץ מהפיק אנד רול? כי אני לא רואה שום דבר, זה מה שיש לך. באה ממול קבוצה, קוראים לה ירושלים, ונטרלה כל ניסיון של מכבי לפיק אנד רול. כל פיק אנד רול של וייד בולדווין אה, נוטרל. ירושלים עשתה אג אגרסיבי מאוד, ועצרה הכל. לורנזו בראון, בכל פעם שהוא לקח את הכדור וקרא לשחקן לפיק אנד רול, הגיע עליו טראפ אגרסיבי. פשוט הוציאו את מכבי מכל המשחק שלהם. ותשמע, השנה כל מה שאתה רואה זה פיק אנד רול, אחרי פיק אנד רול, אחרי פיק אנד רול. מדי פעם פוסט-אפים לבונזי קולסון, אבל חוץ מזה אתה לא רואה שום דבר ברמה ההתקפית ממכבי. וברגע שבאה הקבוצה, ו- ולא רק הפועל ירושלים, אני לוקח אתכם גם שבוע אחורה, כוכב האדום בלגרד אין לה למכור, אני לא רואה שום פתרונות בהתקפה. עכשיו, התקפה עכשיו בצד, דיברתי על התקפה, בואו נדבר על הגנה. על, על, על הרמה של האנרגיה של השחקנים, על, על הטירוף, על המחויבות, איפה זה? אני באמת שואל, אתם באים לפאקינג משחק על תואר גמר, גמר גביע, וככה אתם נראים? באמת. עכשיו, עוד שאלה. מישהו יודע איפה רומן סורקין? אני חושב שעד עכשיו הוא יושב על הספסל ב- בארנה.
0: أو, אמרו לי שהוא עדיין שם תקוע בחנייה, מחכה שקטש יבוא להעלות אותו לפרקט.
1: בהחלט, עכשיו תראה, אני גם שאלתי את עצמי בדיוק את השאלה הזאת בסיום המשחק. חלק ענו לי שהוא לא שמר ואכל סלים על הראש מספידי סמית. תגיד, מישהו אחר שמר בקבוצה? אני באמת שואל, ג'וש ניבו, שמר?
0: לא, יועד, ש... תראה, מכבי שמרה... בואו נתחיל מההתחלה, מכבי לא שמרה חצי ראשון, או יותר נכון לא שמרה טוב. ולא ממש, אתה יודע מה, אפילו ברבע השני בעיקר, היו שם כמה מהלכים, ספידי סמית מ-25 נקודות להפועל ירושלים, עד 40 נקודות להפועל ירושלים, היה אחראי שם על 13 נקודות, ובאמת עשה שם מה שהוא רוצה, כולל איזה שלושה עלאיופים להנקינס, אבל במחצית השנייה, או אם אני אומר את זה ככה, המחצית ההגנתית הטובה ביותר במשחק הזה, הייתה המחצית השנייה של מכבי תל אביב. תשמע, הפועל לא ירושלים, לא מסכים איתך, במחצית השנייה, רבע האחרון בכלל קטסטרופה 2 ה-11, הפועל ירושלים מה שעשתה במחצית השנייה עשתה הגנה נהדרת, אבל פשוט בהתקפה היא לא הגיעה, היא פשוט חיכתה שהשעון ייגמר, כל התקפה כמעט של הפועל ירושלים נגררה לסופי שעון, ולא במכוון, ספידי סמית סיים עם 2 10 ל-3. הסיבה לזה, זה שמכבי סגרה כל כך טוב את הצבע, שהבן אדם נאלץ לידות שלשות פשוט מבחוץ, שזה ממש לא הפורטה שלו, ירושלים זרקה 26 פעמים לשלוש. 27 פעמים ל-2, קבוצה שבדרך כלל זורקת פי 1.5, אפילו פי 2, זריקות ל-2, זריקות ל-3. אסיסטים, 12 אסיסטים, ירושלים, קבוצה שעושה בדרך כלל את ה-23-24, פי 2 שוב. מכבי כן שיבשה להפועל לירושלים את המשחק, לדעתי, שיבשה לה לא, לגמרי את המשחק. בהחלט
1: לא, אני לא ראיתי פה שום דבר אחר ברמה ההגנתית ממכבי, ואני חושב שהאסיסטים שדיברת עליהם פחות משחקים כמו שיודעים, יותר uh, עוברים למוד הצלת מולדת כזה, כמו האחד על אחדים של ספידי סמית, uh, יותר הולכים פנימה. Uh, וזה נראה לי איפה התוצאה. אבל... לא,
0: איפה לא ראית שמכבי עושה הגנה? אני אתן לך אפילו דוגמה, אוקיי? זאק הנטינס למשל, זה שחקן שהיה צריך לסיים את המשחק הזה עם 20 נקודות ריבאונדים, סיים את זה עם חצי, 10 ריבאונדים. השאלה שלי, אני... מה הטענות האדומית אני אגיד לך איפה.
1: המקבי? אני בדיוק אגיד לך איפה. כל שחקן של הפועל ירושלים שרצה להגיע לאזור הצבע, אם זה אחרי פיק אנד רול, שלא הגיע עזרה, אם זה ב, ב-, 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 ב- אחד על 1, כל שחקן של הפועל ירושלים שרצה להגיע לאזור הצבע, הגיע. פשוט וקל. אתה לא רואה שום ניסיון בלעצור חדירות של שחקנים. Uh... הכל בנונשלנט מרתיח כזה. הדישות בלתי נסבלת. באמת, אין לי דרך אחרת להסביר את זה. זה, זה. זה מטריף אותי. עכשיו, אוקיי, המשחק נגמר בסקור נמוך. אתה ראית את קצב המשחק? אתה ראית שכל התקפה כמעט מגיעה לסוף שנות 24? אלכסנדר ג'יקיץ' ידע בדיוק מה הוא עושה, הוא בא למשחק הזה, ידע שבקצב מהיר הוא לא ינצח פה בחיים, הוריד את קצב המשחק, אה, נתן באמת הגנה, הפועל ירושלים נתנה הגנה ברזל, שיבשו כל משחק, כל מהלך של מכבי. אה, אגב, מה, מה אתם אומרים על הבלוק של איתי סגב, על ניבו?
2: תגידו, מה נגיד? אז בוא נגיד, אני נגיד לך גם ומחבל... מה הסיבה שהוא חטף את הבלוק הזה. ניבו מקבל הרבה כאלה, לדי אני יכול לספור כבר חמישה כאלה רק בעונה הנוכחית. תגיד, יש לי שאלה, הוא מסוגל לעשות לאפ או לדפוק
1: דאנג ביד אחת?
2: ג'וש ניבו? כן.
1: הוא עשה לאפ, אני חושב, במשחק הזה, כן, אבל בוא נגיד שאין לו כל כך הרבה לאפים בסרטוני היילייט שלו. חלק מהחובילה הכוללת
2: הזאת שנקראת ג'וש ניבו. כן.
1: רוב הסלים שלו זה דנק עם שתי ידיים, פנים לסל. אתה לא באמת רואה איזה משהו יוצא דופן מהשחקן הזה. ובוא, תראה, עזוב עכשיו את ההתקפה, ברמה ההגנתית, זה על האיסטור, באמת, עדיף שאני לא אדבר על זה, כי כבר דיברתי מספיק,
2: מה, מה שנקרא. טוב, רגע, אני, אני רוצה קצת, קצת לעשות סדר. בכל מה שקשור למשחק ההגנה של מכבי, אני גם מסכים שהסקור הנמוך הוא קצת משקר, כלומר, עצם זה ש... הפועל ירושלים גררה את מכבי לסגנון שלה זה במרכאות מכריח את מכבי לשמור כי זה פחות פרוזיישנים עצם זה שזה גם משחק נוקאוט אז יש יותר לחץ מכופפים יותר ברכיים אבל אני לא יכול להגיד שהיה פה באמת משחק, משחק הגנה משובח של מכבי מה גם שהפועל ירושלים האחוזים שלה גם ככה הם לא, הם לא גבוהים מדי בכל מה שקשור למשחק, למשחק ההתקפה של מכבי דיברנו על זה גם, גם בקיץ על השיטה של קטש שכשזה עובד זה סבבה, לא מעבר לסבבה, אבל כשזה לא עובד, זה, 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 זה בלתי ניתן לצפייה. והפועל ירושלים באה, ומהרגע הראשון העלתה מבעל הביתית של המשחק הזה, כלומר, זה לא רק הקצב של המשחק שהיא הורידה אותו לcomfort zones שלה, באמת, שברה את המשחק הצפוי של קאטאש בקלות כזאת, שזה, שזה בלתי נסבל, וכאילו, אתה ממש יכול... לנחש ולנבא מה הפועל ירושלים יעשו בכל רגע בפיק אנד ראש של מכבי וזה באמת מראה על, ה, על הקיבעון של קטאש בטח במשחקי נוקאוט אני חייב להגיד שאני התאכזבתי ממנו באופן אישי כלומר אני חייב להגיד שקטאש של העונה הנוכחית הראה לנו כמה פעמים שהוא דווקא יכול טיפונת לשלוף שפנים או לנסות כל מיני דברים ובמשחק הזה הוא קיצר את הרוטציה באופן משמעותי ולא ולמרות שהדברים לא הלכו לו מהרגע הראשון, ואף שחקן של מכבי לא הצליח להגיע לזריקות שלו, מלבד גיא פניני, ודרך אגב, זה גם הוכחה לזה, בדקות של גיא פניני, פתאום דברים נראו אחרת, אז נכון, לגיא פניני יש את החסרונות שלו, וראיתם את זה שהפועל ירושלים בכל הזדמנות הלכה עליו בפיק אנד אבל כן אני ראיתי מקום שכשאתה רואה שהדברים לא עובדים היום, לנסות דברים אחרים, לזרוק, לזרוק לים. Uh, כלומר, ת, תנסה, אין לך כבר מה להפסיד, אתה רואה שבשיטה שלך uh, זה, זה לא יעבוד, וזה גם אחר כך גם, uh, גם הגשים את עצמו uh, במשחק התקפה מחריד של מקבי שאפו להפועל ירושלים ו- ולג'יקיץ', שמהצד זה נראה שהם עשו עבודה שהייתה כאילו בכל כל כך קלה, אני חושב ש... שהם עשו, אני מניח שהרבה מאוד קבוצות יורו ליג יצפו במשחק הזה, כי ניטרול ההגנה של מכבי תל אביב, הוא מאוד 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 פשוט. בין היתר בגלל שהוא מתבסס על, על, על פיק אנד רול ולא הרבה מעבר לזה. באמת, תראה
1: ניהול המשחק של קאטאש במשחק הזה, בין הגרועים שיצא לי לראות ממנו השנה. ואני ראיתי הרבה מאוד משחקים שהוא לא הצטיין, שהוא לא הצטיין כל כך בניהול המשחק, אבל זה, אם אתם, אם אתם שואלים אותי, במקום הראשון כרגע, עד עכשיו, בכל העונה, זה, זה ממשיך עם החוסר פתרונות אה, להגנת פיק רול של הפועל ירושלים. אה, וחבר'ה, רפי מנקו, אתם זוכרים שהוא פתח בחמישייה? איפה הוא היה עד הרבע הרביעי? נכון, הוא לא שיחק עד הרבע הרביעי. אתה יודע, זה, זה מצחיק טוב, שאתה שואל דיס דיס על מנקו.
0: לא, אני אומר, זה מצחיק שאתה שואל על מנקו, כי בסוף היו שני שחקנים שבכלל לא שיחקו, שזה ג'יי כהן ויפתח זיו. עכשיו, אם אתם זוכרים, קטש עוד בהפועל ירושלים, 2018, חצי גמר פיינל פור מול הפועל חולון, מייבש משחק שלם, את יותם אלפרים וקיילין לוקאס, ומעלה את יוגב אוחיון שלא שיחק שלושה חודשים, זה מאוד הזכיר לי את מה שקטש עשה לזיו ולכהן, ו- וכשהוא העלה את פניני, מה עובר על קטש במשחקים האלה? תסבירו לי. כן,
1: הכל, הכל מתחבר, הכל מתחבר, בסוף זה הפרסונה, זה האיש, ואין לך כל כך הרבה מה לעשות עם זה. Uh, עכשיו uh, אני אמשיך עם מפה שהפסקתי, רפי מנקו עולה רק ברבע הרביעי, כולו קר. עכשיו אנחנו מכירים את רפי מנקו מכל השנים בליגה, זה אחד משחקני הקלאץ' הישראלים הטובים שיש בליגה, אוקיי? Okay? Uh, כמובן, כמו שדיברתי בהתחלה, שרומן סורקין כל המחצית השנייה לא דורך על הפרקט, וג'רל מרטין ביום באמת מבחיל, אני, חי... אני סליחה על הביטוי, כן, אבל באמת יום שכלום לא הלך לו. אף זריקה לא נכנסת. עודד קטש לוקח פסק זמן. בהתקפה שמכבי חייבת לעשות נקודות. ומה שיוצא מזה, זה תרגיל קליעה לג'רל מרטין, השחקן הכי חלש על הפרקט באותו ערב. והוא עושה ארבול. עכשיו, <עכשיו> אני, זה אני זה רוצה זה שתסבירו לי יותר... את זה. תסבירו לי את זה בבקשה.
2: זה, זה עוד יותר מחזק את מה שאני רוצה להגיד, שקטש בניהול המשחק שלו במשחק הזה, זה מרגיש כמו איזה מישהו ש... משחק בפאזל ומנסה להכריח איזה חיבור של שני חלקים שהוא יודע שזה לא החיבור אז הוא דופק יותר חזק על השולחן הוא ניסה ללכת כביכול עם ההרכב הכי חזק שלו עם השחקנים הכביכול הכי, הכי מוכשרים שלו אבל הוא ראה שהפועל ירושלים באה מוכנה לזה מוכנה לזה והוא מנסה והוא ממשיך לדפוק על השולחן במקום לנסות דברים אחרים כי באמת כבר אין מה להפסיד במשחק הזה שאתה רואה שהסיכויים שלך כבר לא גבוהים ושעל הגביע כבר רשום הפועל ירושלים זה הזמן לעשות ניסויים אבל לא, הוא היה צפוי והמשיך לורנדלו בראונים 37 דקות היה מקום לנסות דברים אחרים ג'י כהן, יפתח זיו משהו שקצת ישבש את תוכנית המשחק של הפועל ירושלים אבל הם פשוט הוא פשוט שיחק לידיים של ג'י קיץ', שבאמת לא היה צריך להתאמץ יותר מדי. טוב, בואו אני אגיד
0: לכם ככה על קטש ונסגור את העניין עם קטש. קודם כל לדעתי, קטש טעה בכלל באיך שהוא הגיע למשחק הזה ברישומים. הרי היה ברור שאם מכבי תנצח את המשחק הזה, כנראה שיהיו שני תנאים שיהיו צריכים להתקיים. אחד, משחק בקצב גבוה יחסית. שתיים, שמכבי תנצח דרך הגארדינג ואגב זה מצחיק כי העמדה היחידה שמכבי ניצחה בזה עמדת הסנטר ובעמדות 1 עד 4 ירושלים ניצחה ועל הנייר לכאורה היה צריך להיות תפור לפחות זה מה שציפינו אז אם אני הייתי עודד קטש לפני המשחק הייתי רושם גם את אדמס גם את איליארד ומוותר על קולסון ועל מרטין אני יודע שזה אולי קצת לא קונבנציונלי אבל כן ג'יי כהן בהחלט יכול למלא דקות גם בארבע, גם בחמש, פניני, לדעתי, ואז מכבי באמת הייתה משחקת באוטוסטרדה שלדעתי ירושלים לא הייתה יכולה לעצור. עכשיו, אני רוצה גם לחדד את הנקודה, ואני שמח שאתם מדברים על הבעיות בהתקפה של מכבי, כי אני אזכיר לכם, גם בתוכנית הקודמת שלנו פה, וגם התארחתי השבוע במכבי פוד ואמרתי את זה, הבעיות המרכזיות של מכבי תל אביב, הם בהתקפה. ופה לדעתי גם הכישלון הגדול של קטש. וקבוצה שבונזי קולסון, עם כל האהבה שלכם אליו, הוא הטופ סקורר שלה, בואו נגיד את זה ככה, צריכה להיות מאוד 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 נוטרדת. זו לא קבוצה שגם אנחנו עוד נדבר על אירופה בהמשך העונה פה. זו לא קבוצה שיכולה למכור הרבה, כשבונזי קולסון הוא הטופ סקורר שלה.
1: תראה, פה אני, עוד... אני, אני, אני חייב כאן להוסיף משהו. בונזי קולסון היה הטופ סקורר של מכבי בגמר הזה. מהסיבה הפשוטה, אוקיי? מה, מה מאפיין את מכבי לאורך כל העונה? משחק הפיק אנד ברגע שמשבשים לה אותו, אין לה כל כך הרבה מה לעשות. מה שהיא עושה זה מכניסה הכדור לבונזי קולסון בפנים בפוסט-אפ, שיעשה משם נקודות, או שהיא הולכת על ה-1 על 1. אתה מבין? אז במשחק הזה, פועל ירושלים נטרלה לגמרי את הפיק אנד רול של מכבי, וזה בגדול גם מחסל את הגארדים שלה, אז היא הלכה לפתרון שקוראים לו בונזי קולסון, וכנראה שזה הסיבה שבונזי קולסון סיים כטופ סקורר, ואני בהחלט מסכים ושוב, זה מתחבר למה שאנחנו אומרים, ש... ש... שיש לליקת אפס פתרונות לדברים האלה. הוא נשאר מקובע, נשאר צמוד לתוכנית המשחק שלו, בלי שום ניסיון לאלתר, לצאת מחוץ לקופסה, לחשוב על פתרון אחר, וזה בעיה, חבר'ה, זו בעיה גדולה מאוד. ואתה, או, אומר, אני... ואתה גם אומר שהבעיה של מקבי היא בהתקפה. בוא, על מה נ... החמורה
0: על... של מקבי?
1: אז תראה, על מה אני מדבר פה מתחילת העונה? שהבעיה של מכבי זה בהגנה. אם אתה אומר שגם בהתקפה, אז אפשר להגיד שזה אומר לבד מהי רמתו של קטש ועד כמה הוא מתאים באמת לקבוצה.
2: יש לי שאלה, יואל, תנסה, קח לך אפילו כמה שניות בזמן שאו או דרור מדברים. אני רוצה שתנסה לחשוב לי, אנחנו כבר בפברואר, עוד מעט מרץ, אני רוצה שתנסה לחשוב לי על משחק אחד העונה. לא אכפת לי, ביורו בליגה. שמכבי, תל אביב, הצגה בהתקפה. מה, הצגה, הצגה.
1: אני חושב שגם הניצחונות
2: על אולימפיאקוס, מונקו, אנדולו, הפועל תל אביב, באף אחד מהם לא הייתה באמת הצגה התקפית. בהחלט, לא זכור לי אחד כזה. זה אומר, דרשני מאוד, גם על שיטת ההתקפה של קטש, שבמקרה הטוב, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, היא סבבה. Uh, אני אתחבר גם למה ש, שדרור אומר, אני באמת חושב שאולי זה קצת גם חוכמת בדיעבד, אבל ג'לן אדמס דווקא יכל לעשות, להוציא בטח הרבה יותר טוב ממכבי ממה שהיה בגביע, כי דווקא כשלא הולך שחקן שעם יכולות, uh, בטח אחד על אחד, ויכולות סקורינג, ויאללה בלאגן כאלה, יכל קצת להכניס יותר ביטחון בשחקנים של מכבי, פתאום אם הוא היה עושה כמה סלים רצופים, פתאום אולי קצת הפאניקה שהייתה, שהייתה אצל אבל באמת, ברגע שהוא, שהוא רשם את ג'רל מרטין, הוא מסוג השחקנים גם, שהם מתחברים לשיטה שלו, כלומר, לפיק אנד פאפ, וברגע שג'יקיש חיסל את זה, אז כולם היו חסרי אונים במכבי. כלומר, דווקא ג'יילן אדמס יכל להיות פה אקס פקטור במשחק כזה. אני
1: לא חושב, תראה, אני לא חושב. אם הפועל ירושלים גרמה לווייד בולדווין להיראות כמו שהוא נראה בגמר הזה, מה נשאר על ג'יילן אדמס, אוקיי? זה פשוט
2: הם שחקנים ו... אחרים, גם בולדווין, יועד, גם בולדווין הוא שחקן שמאוד מאוד ניזון מהפיק אנד רול, בטח בשיטה של קטאש, כלומר, פיק אנד רול, אה, באמת להגיע לזריקות, אה, לזריקות מחצי מרחק שלו, ג'לן אדמס הוא דווקא שחקן שהוא לא טיפוסי לשיטה של קטאש, הוא דווקא היה יכול לעשות משהו אחר, שלפועל ירושלים היו פחות אה, תשובות אליו, אה, וקצת באמת לבלגן את המשחק ולהוציא אותו מהתבנית המאוד מאוד, מאוד ברורה שקטאש שלח אליו כל פעם,
1: תראה, אני, אני חייב אני להגיד את... כאן, אני, כאן, אני חייב להוסיף כאן עוד משהו אחד. לכו עכשיו אחורה, לאזור גביע ווינר, אוקיי? כולם אמרו, מכבי קבוצה חדשה, ובואו נחכה לאזור ינואר, 23, פברואר, אתם תראו, הקבוצה עוד תשתפר, זאת קבוצה חדשה, צריך לראות מה היא תעשה. עכשיו, תזכרו את זה, לכו להפועל ירושלים של גביע ווינר. ותראו איך היא, ותזכרו איך היא נראתה בחצי גמר גביע מול הפועל תל אביב, גם כמעט אה, לא הייתה רחוקה מלעוף נגד אילת אה, ברבע גמר, וזה היה נראה כל כך רע בהפועל ירושלים. אני זוכר בעצמי אוהדים של הפועל ירושלים אה, בטוויטר, ובעוד הרבה מקומות אומרים שהם הולכים לשנה, לשנה נוראית, ו... כן,
0: אבל זה כי אוהד, הם חבר'ה... לא ידעו את הסגל של הקבוצה, והם, סליחה שאני אוקיי, אומר, או... לא ידעו מי השחקנים
1: להם. אוקיי, השחקנים... עכשיו.
0: בהפועל ירושלים נתנו עונה טובה בשנה שעברה.
1: אוקיי, עכשיו אנחנו בחודש פברואר, אוקיי? אתם רואים איזשהו גרף התקדמות ממכבי תל אביב של חודש אוקטובר לחודש פברואר? אתם רואים איזה שינוי? <אם>...
0: לא, לא שיש שינוי, אני מסכים איתך, אין פה יותר מדי שינוי. אגב, אז בחזרה... כאן אמרת
1: הכל, כאן אמרת הכל. עכשיו לך להפועל ירושלים, אתם רואים שינוי בין אוקטובר לבין פברואר? לא, אבל אני אסביר לך משהו
0: שכן צריך לומר על הפועל ירושלים. בסוף, הפועל ירושלים התחילה טעונה הרבה מתחת למה שהיא שווה. כלומר, זה התחיל קטסטרופה, זה היה נראה כישלון מחריד יחסית למה שהיה צריך להיות. ואז זה התאזן, והיום זה כבר הרבה יותר. עכשיו, אם אתה שואל, ובוא קצת גם נדבר פה על המנצחת, על הפועל ירושלים, האם הפועל ירושלים, בעצם בסיטואציה הזאת של העונה, הוציא הרבה יותר מהסגל שלה מאשר מכבי תל אביב? אני חושב שהתשובה היא ברור שכן. אין פה שאלה. בהחלט אבל... שכן.
1: אבל ברור, זה, הוא... זה בדיוק החוכמה. זו בדיוק החוכמה. לבוא ולהשתפר ממשחק למשחק, להראות יכולת יותר טובה ככל שהעונה מתקדמת, וזה מה שהפועל ירושלים מראה. ומכבי תל אביב לא מראה, וכשקבוצה לא מראה שיפור ממשחק למשחק ומחודש לחודש ומיום ליום, זה בעיה. זה בעיה, ומה לעשות שכרגע הגווארדיה מתעלמת ממנה והאוהדים סובלים.
0: בוא רגע רק נסגור את העניין של מכבי. אתה חושב שעכשיו, אם מכבי תחליף מאמן,
1: או לצורך העניין תעשה דברים אחרים, זה ישנה משהו? עכשיו לא, עכשיו כבר אין טעם להחליף מאמן, צריך לשרוד. לא בא. עונה הבאה, היא תצטרך להחליף את המאמן, אם מ, היא תרצה לה, להגיע למשהו, כי למשל? אני לא רואה שום סיבה שקטאש יוכל להצליח בקבוצה.
2: מי בו, אבל? אבל... אחרונה, במילה אחרונה על עודד קטאש. אה, אה, אודי הירש, ה... אני זוכר שהוא היה פרשן בוואלה, אני לא יודע בדיוק איפה הוא עכשיו. צייאס גם בטוויטר על עניין הנרטיב, שהרבה פעמים אה, גביע, דווקא הפורמט של הגביע ולא אליפות ולא אירופה ודברים כאלה, קובע הרבה פעמים נרטיב של, של איך, היה, איך, היה, איך מאמן היה בעונה הנוכחית. והנרטיב של עודד קטש גם ככה לא היה בשיאו, ואני חושב שזה חרץ את גורלו, קודם כל גם מבחינה חוזית, אה, בקיץ החתימו אותו ואחד מתנאי הסף היו ש... Uh, יש הארכת חוזה מיידית אם הוא לוקח אליפות uh, וגביע ופלייאוף, כלומר שניים מתוך השלושה, אחד כבר בחוץ והסיכוי uh, לפלייאוף ולאליפות uh, לא גבוהים כמו שהיו לפני שבוע, לפחות בהרגשה. Uh, קשה לי לראות את, uh, את עוד קטש ממשיך לעוד עונה, בטח גם שבאמת המערכת היחסים שלו והגיבוי שלו מההנהלה לא גבוהים. ומעניין אותי איך זה, הוא יודע שהחבל על הצוואר, ובוא נראה איך ההתנהלות שלו תהיה מכאן ואילך, יהיה מאוד מעניין לראות. תגיד, אם מכבי, אם מכבי שודדת
1: פלייאוף, רגע, אני חייב להגיד פה עוד משהו, אם מכבי עושה פלייאוף ולוקחת אליפות בליגה, אתה חושב שקאטאש ימשיך?
0: חד משמעית כן, פה אין שאלה. אני גם, אני גם.
2: על פי החוזה כן, אני לא עורך דין, לא הייתי בשיחות, אני לא יודע בדיוק מה רשום לא, תראה, יש לו חוזה, חוזה מושך שמו... לעונה הבאה, אני חושב.
1: זה לא שאלה פה בכלל. בשביל טוב. להיפרד ממנו, מכבי תצטרך לפצות אותו.
0: ב- בואו רגע נתקדם, אני רק כן אומר בסוגריים, גם שרס הפסיד גביע עוד הרבה לפני הגמר למעלה גביע, אבל נגיע לזה בהמשך. בואו רגע נדבר, כי מתחיל להיווצר אולי הרושם למי שמאזין לנו, שזה יותר מכבי הפסידה משירושלים ניצחה, ואני חושב... שזה יותר ניצחון שלפו, לירושלים, של הפועל ירושלים מהפסד של מכבי תל אביב אלכסנדר <חל> ג'יקיץ' באמת ואני עוד יחסית מהאנשים שלא כל כך מתלהבים מג'יקיץ' אני חושב שהוא מאמן מצוין אבל אמרתי לכם שהוא תמיד מנצח כאנדרדוג ומפסיד כפייבוריט ו- ובואו נגיד שאני עוד שייך למחנה שפחות עכשיו קופץ ואומר שג'יקיץ' זה המאמן הכי גדול שהיה אי פעם בכדורסל הישראלי לצורך העניין ועדיין אלכסנדר ג'יקיץ' מה שהוא הזה, קודם כל זאת תוצאה של עבודה קשה של הרבה מאוד זמן. הניצחון של הפועל ירושלים לא היה ביום חמישי. ראיתם קבוצה שעבדה מאוד קשה והגיעה לאיזה פיק מסוים מעולה מבחינתה, שפשוט הרמת תיאום בהגנה. אני כידוע בן אדם שמאוד אוהב את ההתקפה ואני אוהב שחקנים שיודעים לייצר נקודות מכלום ולהתגבר על כל הגנה, אבל זה היה מרשים. ההגנה של הפועל ירושלים, אני אומר כחובב התקפה, נהניתי מכל רגע והוא גם הצליח להביא שחקנים כמו אור קורנליוס מי חשב שזה מה שיהיה מאור קורנליוס תשמעו ג'יקיץ' גדול ובמשחק הזה אגב חוץ מכמה דברים ממש קטנים בהתחלה הוא גם ניהל אותו מצוין הוא תמרן מעולה עם הבעיות עבירות שהיו לשחקנים שלו הוא זיהה שבלייזר חם לא היסס אמר אני הולך עם בלייזר במשחק הזה ובלייזר נתן לו 12 נקודות עם 7 מ-7 מהקו, ובאמת
2: ג'יקיץ' חבל על הזמן מבחינתי. מאוד מאוד מראש. זה קבוצה חדשה, הפועל ירושלים קבוצה חדשה. להביא כזה סגל שחקנים של, אם אני לא טועה, עשרה שחקנים חדשים, להביא אותם לכזאת רמה של תאום הגנתי, וכזאת כ- כיחידה אחת, שבאמת באים לטרוף את הקבוצה שממולם, ולא משנה אם זה מכבי תל אביב, או בין אם זה... כל קבוצה אחרת בליגה או באירופה, זו, זאת הגדולה של ג'יקיץ', כי באמת להפוך, ולא האמנו בו, גם תסכימי תדרור שהקולות בקרב אוהדי ירושלים בקיץ היו מאוד מאוד לא אופטימיים, כבר... גזרו דין מוות על, על העונה הזאת, והעתיד לא נראה ורוד במיוחד, וזה בוא, גם בוא מה שהופך את הזכייה.
0: בואי ננסה לדבר על מה קרה. בקיץ כן הייתה אופטימיות, ועם ההחתמות, לפחות אנשים, אתה יודע, שגם מכירים את השחקנים, הייתה אופטימיות מסוימת, אבל אז הגיעו חמישה המשחקים הראשונים, יותר נכון שישה, וירושלים הפסידה להפועל תל אביב בגביע ווינר, וחטפה 17 הפרש מהרצליה, והמשחק מול לודוויסבורג בארנה, מה שהיה בסוכות, זה, זה באמת ואז אנשים התאימו טקס, ופשוט הפועל ירושלים לא רק התייצבה, אלא עברה בהרבה את מה שהיא צריכה לכאורה לעשות, וג'יקיץ' מרשים.
1: תראה, בשביל לא ליצור פה איזה רושם מוטעה, בשביל לא ליצור פה איזה רושם מוטעה, הפועל ירושלים יותר מראויה לגביע הזה, היא נתנה הצגה אדירה בהגנה, פשוט קונצרט של כדורסל בגמר הגביע. נוקאוט של ג'י קיץ' לקטש, והפועל ירושלים היא מחזיקת גביע המדינה
2: בצדק רב. זה לא מכבי הפסידה, זה הפועל ירושלים ניצחה. חד משמעית, ואני גם, אם אני היום אוהד הפועל ירושלים, יש הרבה סיבות להמשך. קודם כל דיבורים על המשך החוזה של הנקינס בג'י קיץ', אה, ואולי עוד כמה יישארו מה, 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 מהסגל הנוכחי, אבל גם בחודשים הקרובים אמור להיפתח מכרז על בעלות חדשה להפועל ירושלים. בואו נגיד שיש הרבה שמות, אה, חלקם אפילו מוכרים, בקנה, וזה יכול להצעיד את הפועל ירושלים שוב למסילה שהיא הייתה בה לפני כמה שנים בעידן אורי אלון, והזכייה הזאת היא מרגשת מאוד, כאוהד ספורט, נכון שכואב לי בפן האישי, אבל זה היה באמת מרגש כי, כי זו קבוצה שבאמת, ל- לראות פתאום אנחנו קצת נשאבים בכל, בכל עידן הפופ. הנוכחי, וכל מה שרדוד וכל מה שפשטני הוא מה שעובד, ובנבי עם מבול של כישרון ואין הגנות, ופתאום אתה רואה קבוצה אפורה, חלודה, שפתאום עושה את מה שהיא עושה, שאפו, אין לי מה להגיד. למה אבל
1: אפורה? אני היום צייצתי בטוויטר, שאם העונה הזאת של הפועל ירושלים מסתיימת בטופ אייט ומעלה באירופה, ו... במינימום גמר ליגה, אני לא אומר עכשיו אליפות, כן? במינימום גמר ליגה, פסל של אלכסנדר ג'יקיץ' צריך להיות מוצב מחוץ לארנה. אבל שמעת
0: מה ג'יקיץ' אמר? ג'יקיץ' ברעיון אחרי המשחק הוא אמר משהו מאוד נכון. בסדרות זה כבר יהיה הרבה יותר קשה. כי הפועל לא, ירושלים... זה לא שיש לה, אנחנו... זה ברור. לא, אבל תראה, הפועל ירושלים כן, ו- ושוב, זה גם מה ששאלתי את אופק לפני חצי דקה, למה קבוצה אפורה, אני אסביר מה קצת מפריע לי. השחקנים שהיום נמצאים בהפועל ירושלים, אם תסתכלו עליהם, כל אחד בשנה שעברה נתן עונה טובה מאוד מבחינה התקפית. תאמינו לו, לא, אבל מייחיס היה 42% לשלוש שנה שעברה. זה לא שחקנים שלא יודעים לשחק כדורסל בהתקפה, ואין מה לומר, ג'יקיץ' ה- מה שהוא עושה הוא סוג של מסרס את כל השיטה של כל מי שבא מהבית, יוצר איזה תלכיד חדש, והתלכיד הזה עובד מדהים. האתגר והגדולה של GHTL להראות שגם הפועל ירושלים יודעת לשחק התקפה טובה אגב מה היו המשחקים הכי טובים של הפועל ירושלים השנה? זה היה ברבע הגמר מול הפועל תל אביב שהיא כלה שם אם אני זוכר נכון 88 נקודות בחוץ מול לודוויסבורג שהיא נתנה משחק מדהים שהיא כלה 87 נקודות ובחוץ מול דרוש שהיא כלה 92 נקודות ו- ומול דרוש היא גם ספגה 69 כלומר בסוף כשאנחנו מסתכלים על הפועל ירושלים במודל הנוכחי המשחקים הטובים שלה ביותר עדיין היו כשההתקפה הגיעה. ופה האתגר הגדול של ג'יקיץ, להצליח ולהפוך גם את הפועל ירושלים לקבוצה קצת יותר טובה התקפית, ואם זה יקרה, אני מה שנקרא סוף פתוח.
2: אני רואה לזה סיכוי, אני רואה לזה סיכוי. כלומר, אני, בחשיבה איך שאני מדמיין את ג'יקיץ' כמו הוא אמר, הוא אומר, טוב, קודם כל... כמו שאמרת, מי שבא מהבית עם כל מיני הרגלים, למחוק הכל, לעשות יסודות כמו שאני אוהב, שזה קודם כל משמעת הגנתית, ועל זה, אתה יודע, כמו שבונים יסודות של בניין, קודם כל הברזלים שיחזיקו את כל הדבר הזה, ועל זה נבנה, נבנה התקפה. בעצם זה שהוא גם כנראה ימשיך לעונה הבאה, ויש לו שם בונה, יעד הכי חזקה, ב, יותר, מ, יותר מחומסקי, הוא המילה האחרונה כמעט תמיד. ימשיך לבנות את, ה, את הסגל גם לעונה הבאה, כמו שהוא רואה אותו, וימשיך עם השחקנים שהוא רוצה. מפה אני רואה את זה רק עולה, רק עולה.
1: בקיצור, חברים, שהפועל להפועל ירושלים, הגביע הזה מגיע לה.
2: חד <שמע> משמעית. <שמעות> אני, אני גם אגיד לכם שבמשחק הקודם נגד מכבי תל אביב, שהיה בהיכל, והפועל ירושלים ניצחה, אני אמרתי שהפועל ירושלים הנוכחית תנצח משחקים, אבל היא לא תזכה בתארים. ואני... אני שמח להודות שאני בולע את הכובע, כי כשצריך לתת את הריספקט ואת השאפו אני אתן, כי, כי המון המון לב יש בקבוצה הזאת.
0: כן, ואני רוצה להתחבר מפה למה שאתה אומר, לעניינים של הקהלים, ואתם יודעים, אני כאוהד הפועל ירושלים יודע מה הולך פה בקהל שלנו לפחות, והיה טירוף שאני לא זוכר כמוהו, וזה מעל הכל היה ניצחון של רצון, באמת אנשים, פשוט רצו את זה, גם, גם כקהל, אתם ראיתם את הריאקשנים אחרי זה בשידור של הקהל לכל סל, זה טירוף שאני לא זוכר. מה שאותי מעניין זה איך מגיע מצב שחלוקת הכרטיסים היא חצי חצי, ואוהדי מכבי תל אביב לא, לא מסתערים על זה כמו אוהדי הפועל ירושלים, כאילו יש פה איזה סובה מסוים, או שזה פשוט אוהדי הפועל ירושלים כל כך רצו וחטפו לאוהדי מכבי את הכרטיסים שלהם. תסבירו לי קצת את העניין הזה.
1: קודם כל, הפועל ירושלים, לאורך כל השנים, היו עורבים על כרטיסים, אוקיי? וגם מבחינת מכבי, אני חושב, אני מדבר כאוהד, ואני מכיר את כל העניינים וכל מה שהאוהדים חושבים, בוא נגיד שמעמד גמר הגביה, זה לא בראש סדר העדיפויות של אוהדי מכבי. טוב, אז
0: כן, למה להגיד את זה?
2: כן. אבל רגע, ב- ש... בכל מה שקשור לכרטיסים. <אנ> אני לא יודע איפה הכרטיסים האבודים, כי על פניו היה סולד אאוט, אני יודע שבהפועל ירושלים, אני לא יודע בדיוק איך, איך, איך זה עובד, אבל אני יודע שהיציאים למעלה היו ריקים, אבל הבנתי שמבחינת צפיפות בכל מה שקשור <אנ> לגוש <אנ> המעודד. <אנ> ראית היה <מעודד אנ> שם בערך שלושה כן. אז איכשהו התאזן. איפה האוהדים האבודים של מכבי תל אביב, הכרטיסים האבודים שאמרו שהיה סולד אאוט? לא יודע, אין לי מושג, אני סוגר לחפש.
0: אני יודע, כי הרבה אוהדי הפועל ירושלים קנו אותם, ואני גם יודע לא מהדילים שאוהדי הפועל ירושלים עשוי מנועים של מכבי.
2: בסופו של ש... דבר, ש... אבל דרור, בסופו של דבר, דרוב, בסופו של דבר היו כיסאות ריקים. איפה אותם אנשים? כלומר, כן, בגוש המעודד קיבלתי שלושה על כל כיסא, אבל עדיין גם במכבי וגם בהפועל ירושלים היו המון המון אה, קרחות.
0: איפה האנשים? אני חייב לומר לך שזו לא פעם ראשונה שזה קורה, אני זוכר גם אה, גמרים וחצאי גמרים בארנה שראיתי בדיוק את אותה תופעה שהיה סולד אאוט, סתם למשל, הגמר המפורסם מ-2016 מול ראשון, גם שם היו קרחות מסוימות, אבל בסדר, יכול להיות שאנשים אה, מתמקמים קצת אחרת באולם. אז זה לגבי הקהלים, רק אה, תעדכנו אותי באיזה עניין, היה שם קטע עם אוהדי מכבי שמורחקים, לא מורחקים, מה הסיפור שם?
2: במהלך המשחק, בגלל שאוהדי מכבי הדליקו אבוקות, אני חושב, אם אני לא טועה, שזה היה איפשהו, ברבע שני, שלישי כזה, הגיעו כל מיני סדרנים ושלפו החוצה כמה מאוהדי מכבי, הראשים של, של הארגון ניסו קצת לקרר את האווירה. אני לא יודע מה נסגר עם זה בשורה התחתונה, אבל, אבל כן, זה, זה, זה מה שקרה. כן, בכל מה שקשור לבידוק הביטחוני, בוא נגיד שאוהדי מכבי, בגלל שהם ידועים כ... ילדים יחסית טובים, בטח ביחס ל- לארבעת הקבוצות eh, הגדולות מבחינת קהלים האחרות, אז קצת עושים להם חיים eh, יותר קלים. אני חושב שגם בגביע ווינר, בגמר שהכניסו אבוקות וגם עכשיו, התחילו לשימו הרבה יותר, eh, הרבה יותר זרקור כל פעם שמכניסים את אוהדי מכבי להיכלים. <אף> אופה, זה לא קשור למה שאני חושב בכל, בכל, באופן כללי על פירוטכניקה, אבל זה מה שהולך לקרות eh, מכאן ואילך.
0: טוב, בואו נתכונן קצת להמשך השבוע. יש לנו בעצם רק משחק אחד באירופה בליגות, כלומר ביורוליג.
1: אין יורוקאפ, אין BCL.
0: כן, אין יורוקאפ, אין BCL, כי יש נבחרות, אז איך מכבי צריכה להגיע למשחק הזה מול ביירן מינכן? האם אתם חושבים קודם כל, תמיד שואלים את השאלה הקלאסית הזאת, שההפסד בגביע ישפיע לחיוב ולשלילה על מכבי תל אביב מול ביירן מינכן?
1: אני לא יודע, אני לא חושב שיש לזה כל כך קשר, אבל uh, תראה, בוא, אין, אין פה חוכמות. ולשחק אגרסיבי, להראות שהיא רוצה ועדיין להישאר בעסק של כל מה שקשור להעפלה לטופ-8 ולמאבק. ובוא, תראה, עם כל הכבוד, ו- ויש כבוד, ביירן מינכן, אני, זאת, היא, היא, קבוצה, היא קבוצה סבבה, היא מאמן מצוין, כן, אני לא אומר שלא, אבל זו קבוצה שאסור למכבי בכלל להרשות לעצמה להפסיד לה בהיכל. פשוט וקל. עכשיו... לבייר ממינכן גם יש, יש מספר שחקנים מסוכנים שנצטרך לסמן אותם, אה, כמו כמובן מיודענו אוטלו או אנטר השנה, שדרך אגב כמה שלשות הוא הולך לקלוע במשחק הזה? אם <laughs> בכלל.
2: כן, לא, 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 לא מעט, וכל פעם אוהדי מכבי יגידו מה זה? איפה זה היה לפני שלוש שנים? אה,
1: כן, אז במקרה הזה זה היה לפני, הבן אדם אני חושב אה, כבר עם, עם, עם איזה שתי שלשות בממוצע למשחק, השנה. אוקיי? זה נקודה ראשונה. חבר'ה, די.ג'יי סילי. אני שכחתי כבר שהוא חתם שם. איך אני אוהב את השחקן הזה. תדע לך,
0: זה השחקן שהכי אהבתי אצלכם ב-2017.
2: כן, אני יודע. תראה, כשהברירות האחרות זה קולטון אייברסון, ויקטור רד וגל מקל. מה היה רע בוויקטור רד? לא גדולה לדבר ב-D.ג'יי סילי. מה, מה? אני צוחק, אני
0: צוחק. אני שואל מה היה רע בוויקטור רד.
2: הכל. מה היה טוב?
1: אוקיי, <הוא> <laughs> okay, חבר'ה, קורי וולדן, אני לא יודע לגבי מצב הכשירות שלו, כן, אבל זה שחקן שמאוד אוהב לשחק נגד מכבי. גם הוא, אנחנו נצטרך להיזהר ממנו. ובוא, טרנקיירי זה לא איזה פרייר שאפשר לעשות עליו סיבוב, אוקיי. Okay, מכבי תצטרך פה משחק מצוין בשביל לנצח, ואני מאוד מקווה שזה יקרה.
2: לא, זה לא יהיה קל בכלל, ובוא נגיד שהפסד לביירן מינכן בחמישי בהיכל, זהו, כבר אפשר להכתיר באופן רשמי שזה מגה משבר, המשבר הכי גדול של מכבי העונה, ואני מאוד מאוד מתקשה לראות אותה יוצאת מזה, כלומר שני הפסדים לא מחויבים לשתי קבוצות שהם כביכול על הנייר, מההתחלה לשאול ממך בטח בהיכל, אחר כך אתה צריך להשלים את זה עם ניצחונות חוץ קשים ולנצח את פנרבכצ'ה וריאל בהיכל, זה כבר משוכה שהיא תהיה בלתי אפשרית. בוא נראה בכל מה שקשור, אני רוצה להאמין ששחקני מכבי לקחו מאוד מאוד קשה את ההפסד. זה יכול ללכת לכאן או לכאן, זה יכול לתת להם פתאום אובר מוטיבציה, וזה יכול דווקא להוריד אותם עוד יותר, אבל ביום חמישי, מלחמה על העונה. בהחלט. כן, זה משחק שלמכבי אסור להפסיד אותו,
0: ובואו מפה נעבור קצת למה שקורה בגביעים ברחבי אירופה, כי יש דברים מאוד מאוד מעניינים. אפשר לומר, אגב, די נוקאוט של קבוצות ה-BCL. מלאגה מעיפה את ברצלונה, כרגע היא במחצית, בזמן שאנחנו מקליטים את הפרק מול ריאל מדריד, שוויון 39. מלאגה, יכול להיות שהיא גם תעשה לריאל מדריד את מה שהיא עשתה לברצלונה, מאוד מאוד מרשים. יועד, אתה רוצה להרחיב על זה, או על מילאנו נגיד, ש... מה נגיד?
1: מילאנו, תשמע, זה כבר באמת כואב כל מה שקורה איתם השנה, אבל בגדול, מי שמכיר אותי יודע את דעתי טוב מאוד. מפעל הגביע, לא משנה באיזה ליגה ובאיזה מדינה, נועד בשביל לספק הפתעות מהסוג הזה. אתה לא יכול עכשיו לבוא ולהגיד, טוב, אם קבוצה שהיא פבריטית, קבוצת יורוליג, הותרה מול קבוצת BCL, יורו-קאפ או יורופ-קאפ במפעל הגביע, אתה לא יכול לקבוע על זה גורל של עונה ולהגיד, טוב, פה הם נכשלו, פה הם זה. זה מפעל סינדרלות. ואתה ואת, יודע, יש ימים שלא הולך, זה מוכרע על משחק אחד, זה נועד בשביל לספק את ההפתעות מהסוג הזה, וצריך להמשיך הלאה פשוט. <laughs> מה, מה אתה אומר? אצל מילאנו זאת הפתעה? תראה, מה, ברשיה? ברור שזה הפתעה. עם, עם כל הכבוד בעונה לא הגרועה של מילאנו,
0: זה, זה עדיין זה הפתעה. כן.
2: אני פשוט אומר לכם גם באופן אישי על מילאנו, כלומר, בסדר, היורו לי כבר גמור, אבל עדיין אנחנו יודעים שבכל זאת יש שם סגל שחקנים מוכשר, ואתה מסינה, כן, האמנתי שדווקא במפעל כמו הגביע, דווקא שם הם יכולים איכשהו להציל את השם של העונה הזאת, אבל זהו, באופן רשמי הוכתרה כעונה הגרועה ביותר, בטח בשבע השנים האחרונות. תראה, אין מה לעשות, כאוהד ספורט... עשו שם חריש עמוק עמוק
1: בקיץ. כן, שקבוצת BCL/יורו-קאפ/יורופ-קאפ מדיחה קבוצת יורו-ליג ממפעל גביע של מדינה כלשהי, זה תמיד מרגש,
2: אין מה לעשות. כן, זה מראה שלפעמים ההבדלים לא כאלה גדולים כמו שאנחנו חושבים. כן, אגב ביוון
0: פריסטרי היא זו שמנצחת את אייק אתונה בחצי הגמר. ואולימפיאקוס כרגע מובילה על פנטינאיקוס, אבל כל מי שזלזל בטעות בבית של הרצליה, אז מקבל תשובה, אני חושב, חד משמעית. בצרפת גם יריבותה של הפועל ירושלים, דיג'ון מודחת, אבל סך הכל יהיו גביעים מאוד מעניינים שיגמרו בראשון, שני, שלישי הקרובים. אז בהחלט, לדעתי אגב, מפעל הגביע זה מפעל מאוד מאוד חשוב. אני שמעתי כל מיני אנשים אומרים לבטל את זה. אגב, צריך ללמוד ממדינות אחרות, כי בישראל עושים את זה רק את הטופ שמונה של הליגה. מדינות אחרות גם עושות את זה אפילו שלושים ושתיים, שישים קבוצות, ואני בעד להחזיר את זה כמה שיותר מהר. כן, גם אם נהיו משחקים של שישים הפרש בהתחלה, זה בדיוק בשביל זה הרי נועד לדעתי. יש עוד משהו שאני כן, רוצה להוסיף על
1: הגביע? אני, אני ממשיך את מה כן. שאתה אומר, זה, בהחלט תואר חשוב, כן, אמנם השני בחשיבותו, אבל עם כל הכבוד, זה מפעל שנועד בשביל לספק הפתעות ולתת הזדמנות לקבוצות לא עשירות, או לא טובות, או בינוניות, לקחת איזשהו תואר, ככה בשביל הנשמה וההרגשה הטובה, כי ברור שבסדרות זה סיפור אחר לגמרי, וגמר ליגה, אליפות, זה סרט אחר לגמרי, אבל כן. כן. תשמע, מפעל הגביע זה בהחלט תואר חשוב
2: מאוד. כן, אבל בואו נגיד שאם טוב, אתם אומרים באמת את לפתוח את זה לקבוצות לאומית וכאלה, זה ענף, הכדורסל הוא קצת שונה מכדורגל, שבאמת שם אפשר לעקוץ, כלומר אפשר להיות נחותים בכל המשחק, אבל איכשהו כן לגנוב את, ה- את ה-1-0, בכדורסל קצת יותר קשה לתעתע, ואני לא יודע, אתם באמת רוצים משחקים של 60 הפרש כל, כל פעם?
1: לא, אני ממש לא. אני טוב לי עם השיטה הנוכחית. למה אני זוכר הפועל ירושלים ב-16-17,
0: לא זוכר מול מי שיחקה, יכול להיות זה היה מגדל העמק או לא זוכר מה, נגמר תוצאה, ב... המשחק נגמר 93-39. תנו לנו גם משחק אחד כזה בשנה, מה קרה? <laughs>
2: קסום, <laughs> קסום. הנה, <laughs> האמת בסדר. שהנה, עכשיו, אולי, אולי זה מה שעוד השקעת שצריך כדי שאני אגיד, הנה, אתם רואים, משחק התקפה, הצגה. <laughs> <laughs> כן,
1: אגב, אתם זוכרים שכמעט הודחנו מול נס ציונה, שהייתה אז בלאומית ב-2017.
2: נכון.
0: <laughs>
1: אתה יודע, אני, אני, אני ממש לא רוצה להיזכר בזה, כן? אבל euh, הייתי חייב פה לזרוק את זה, מה שנקרא. לא, תראה, בסוף,
0: אולי לא רק, אתה יודע, ליגת העל, אלא גם הצמרת של הליגה הלאומית, נגיד 16. אני יודע, ארבע הראשונות בליגה הלאומית, וכל ה-12 בליגת העל. יש לזה איזה ערך מסוים. זה, זה לדעתי. טוב, בואו לא נעבור... מסתכלים על זה. כן. בואו רק נעבור לדבר האחרון, נבחרת ישראל, צריך לומר, משחקת במוקדמות אליפות העולם, בשיטה שבאמת מי שהמציא אותה צריך לקבל מדליית זהב על איך לסבך דברים. <אח> צריך לומר, נבחרת ישראל אין לה שום סיכוי לעלות, היא תשחק מול פינלנד ביום שישי, אבל אני כן רוצה בהזדמנות הזאת, בכל זאת אנחנו פודקאסט של קבוצות ישראליות באירופה, לנצל את הבמה פה ולשאול אתכם, מי לדעתכם כש... בעצם אין שום עניין שקבוצה לא משחררת, כן משחררת, יש אירופה, אין אירופה, עכשיו אני יודע מה, יורובסקט נגיד. מי הם השתים עשר שאתם רושמים למשחק יורובסקט בנבחרת ישראל?
2: מעניין. אמ, טוב, באמת בהנחה שכולם משוחררים, כל הקבוצות נחמדות היום וקמו על הצד הטוב ומשחררים את כולם. אמ, אני חושב שעמדה מספר אחת, אני, אני מניח שזה די קונצנזוס, שזה בלאט ומדאר. אחר כך אני, אני לא מוותר לא על זוסמן ולא על ג'ונדי ועוד שחקן שאני רוצה להוסיף שהוא לא נספר כל כך אבל יכול להיות שהוא יתחיל להספר מעכשיו זה קורנליוס שלדעתי הוא אחלה של גארד, גבוה, שומר טוב ומביא הרבה אנרגיות דני מן הסתם בעמדות הפורוורד, על אי אפשר לוותר גינת אי אפשר לוותר וחייבים להכניס את ארצי אני לא יודע אם הוא הולך לשחק במשחק הקרוב מול פינלנד אבל הוא נותן חתיכת עונה, ואי אפשר להתעלם ממנה, והוא, והוא גבוה שלא רואים הרבה ב, ב, בליגה שלנו, בטח גם עם ההידרדרות של נמרוד לוי. אני גם אכניס את נמרוד לוי, וסורקין, וצ'אצ'ה סוגרים לי את השניים עשר.
1: זלמן סון, לא, לא בפנים?
2: אני מעדיף את צ'אצ'ה, ואני מעדיף עוד ארבע. עוד, עוד פורד שיכול לשחק לי בארבע-חמש, ב- אולי אפילו מדי פעם גם בשלוש, כמו, כמו נמרוד לוי. אני מעדיף מאשר okay. זלמן סון. וגם ראינו okay. את זה בנו, הוא כמעט נעלם ברוטציה.
1: כן, תראה, אני פחות או יותר בראש שלך, אתה יודע, כמובן שלושת הגארדים מהיורוליג, מדר, תמיר בלאט, זוסמן, דני אבדיה, רפי מנקו גם, תומר גינאט, כמובן גבוהים, סורקין, גבי, אני מתלבט מאוד אם להכניס את ג'ונדי ברטולומאו. אני מתלבט בין ג'ונדי ברטולומאו למקס איידיגר, כי מצד אחד ג'ונדי נותן את האנרגיות וכולי, אבל מקס איידיגר, אם אתם שואלים אותי, מדובר בחיית משחק אמיתית. עוד לפני סייו. אתה יודע מה, בוא אני אלך אם עם... הוא בכלל רוצה. כן, אני אלך עם פה עם מקס איידיגר.
2: ארצי, אני אלך איתך. כל עוד, כל עוד לא יגיע מתאזרח גבוה, אז אנחנו נמשיך לשחק בגארדים, למרות שזה כביכול מה ש... יש אינפלציית גארדים כבר בנבחרת ישראל, וראינו ביורובסקט כמה חשיבות יש לעמדה חמש לא מספיק טובה. אני לא יודע מה צריך לקרות כדי שבאמת אה, יעשו את מהלך ספרד עם לורנזו בראון ועוד הרבה נבחרות שפשוט לוקחות שחקן, לא בודקות לו את השורשים, אלא פשוט אמרות, אומרים לו, מעכשיו, אתה ישראלי. אם זה אונו אקו או קריס ג'ונסון באמת שהיו דיבורים עליו, כדי קצת לעבות את הקו הקדמי של נבחרת ישראל, שבאמת זה יכול להקפיץ את האיכות שלה לרמה אחרת. וזהו, לפני שדיברנו על פבלו לאסו.
1: בהחלט. אז תגיד, טי.ג'יי ליף, אני לא כל כך בקי בעניינים של מתאזרח וחוקים וזה, הוא נחשב מתאזרח או שהוא נחשב ישראלי רגיל?
2: אני לא יודע אם הוא נחשב שחקן כדורסל, זה כנראה <laughs> <laughs> איפה שזה עומד, אני, אני לא יודע אם הוא משחק כרגע טו-קי אולי יותר. <laughs> לא, תראה, הוא בסין אני חושב, כן, אבל... טי-ג'יי uh, ליף זה
1: כן שחקן שאני מכניס לנבחרת גם, ואני אלך איתך גם עם, 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 עם ארצי, ופה אני אסיים.
0: טוב, אני בניתי לנו סגל התקפה חבל על הזמן. Uh, אני הולך עם ג'ונדי, תמיר, ים הדר, זה כמובן הגארדים שלי ברכזים לפחות. אני הולך עם ברטימור, לדעתי ברטימור הוא שחקן מעולה, אני איתו, דני אבדיה ושון דאוסון, מנקו ובלייזר בשלוש, גינת ולוי אני שם בארבע, וזלמנסון וסורקין בחמש. אני רוצה משחקים של מאה עשרים <laughs> אבל אני באמת חושב שיש שחקנים, נגיד תומר גינת, שמתם אותו? אני לא, לא שמתי לב, לא שמתם אותו, אותו, נכון? שמנו, שמנו אותו. אוקיי, אה, למה, למה לא דאוסו...
2: לא? אתה לא חושב שברטימור לא שבר קצת יבלה ב- בהרכב כזה?
0: אה, הוא יהיה השחקן השניים עשר, הוא יהיה, אתה יודע, כמו שפניניה הוא כביכול מבוגר ההחריג.
2: כן, אבל דווקא כשזה שחקן שנים עשר, אני דווקא רוצה אותו עם איזשהו קטע. כלומר, דווקא אורקורנליוס, כשחקן 11-12 אתה, 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 יש לך איך להשתמש בו. ברטימור, כאילו, כל הגארדים שבאים לפניו עולים עליו בכמעט כל פרמטר. אז אני קצת חושב שהוא ייבלע במצב כזה.
0: אוקיי, מעניין. לא יודע, אני חושב שבר נותן עונה מאוד מאוד טובה בהפועל תל אביב. ובסוף, שוב, אני רוצה גם ללכת עם הווטרנים. ראינו הפסדים מאוד מאוד מתסכלים, דווקא שנבעו על חוסר ניסיון, כמו מה שהיה לנו ביורובסקייט. ולא יודע, לדעתי שחקן שכן היה במעמדים האלה זה מוסיף משהו. אז זה לדעתי. יש לכם עוד משהו שאתם רוצים להוסיף על הנבחרת?
2: מי הולך לעמוד על הקווים?
1: האמת שאני לא יודע.
0: בעיקרון קטש הוא המעמד, לא?
1: קטש. לא, קטש,
0: סליחה, התבלבלתי. קטש כמובן, לא, גודס היה המעמד.
1: כן, גודס.
2: היה. רגע, אני אומר לכם את האמת. תשמע, אולי לאסו כבר בארץ. זה יהיה מפתיע, זה יהיה טוויסט מעניין. לא, אני חושב ש... פתאום הודעה רשמית על
1: המינוי שלו ביום רביעי, לאסו עומד על הקווים.
2: לא צריך הודעה רשמית, אתה פשוט עובדה מוגמרת, לאסו על הקווים. אתה פשוט תפתח טלוויזה ותראה את פבלו לאסו עם חולצה עם סמל שלש על המבחירת. שצריך לבדוק את זה. כרגע פיני גרשון לדעתי הוא היחיד שבאופציות, אני לא יודע. אבל צריך לבדוק את זה. בסדר, זה גם ככה משחק שהוא לפרוטוקול. להעביר את הזמן, גם מבחינת סגל השחקנים שכנראה יגיע למשחק הזה, כי הסיכויים לעלות למונדו בסקט גמורים, אבל נו, נצפה, יום שישי בצהריים.
1: כן?
0: כן, אז יום שישי הנבחרת משחקת, וזהו, זה היה הפרק הגביע שלנו. הפועל ירושלים כבר עם תואר אחד השנה, גם מכבי תל אביב אגב, גם עם תואר גביע ווינר, אתם מחשיבים תואר, לא?
2: אני מחשיב. לא. אני לא. תואר, תואר. אופק אתה מבין בשום בדיח. זה מסוג התארים שכשאתה זוכה בו זה תואר, וכשאתה מפסיד אותו זה משחק אימון. אז אנחנו
1: זכינו בו השנה, ועדיין מבחינתי זה לא נספר כתואר.
2: אוקיי. אני אוהב אותו, הוא קונספט מגניב. לפני שהקבוצות ככה, עוד לא יודעים מה הולך, מה הולך, זורקים את כולם למים. אני קורא
1: לזה טורניר קדם עונה שבסופו מחולק גוש זהב, זה הכל. המנהלת אגב מחשיבה כתואר. המנהלת
0: באתר רושמת שזה אחד מהתארים בשנה. מבחינת המנהלת. אני זה לא המנהלת. טוב, אז זה היה הפרק שלנו, אנחנו נתראה כאן פרק הבא שבוע, נסכם את המשחק של מכבי תל אביב מול ביירן מינכן, כמו שאמרנו, הפסד, מקבי בצרות, ניצחון מכבי חוזרת למאבק הכי חזקה שיש, וכמובן אנחנו גם אולי נתחיל קצת להתכונן לסיטואציה של ירושלים וחולון באירופה, הם משחקות ביום ראשון, בעצם יהיה מאוד מעניין גם לראות איך ייגמר שם, אם הפועל ירושלים תחווה איזה ירידת מתח או לא, האם חולון סוף סוף uh, תצליח uh, לנצח משחק שהוא חשוב יקרא לו וכמובן אנחנו עוד נדבר בהרחבה גם על נבחרת ישראל ועל בכלל הישראליות שלנו באירופה כולל הפועל תל אביב וזהו, זאת הייתה התוכנית ה-21 שלנו ואני אמשיך לאחל לכם חג גביע שמח ונתראה פה בשבוע הבא
1: שבוע טוב, בשורות אורות לכולם ביי ביי חברים